1: Y como les anunciábamos hoy con la visita de la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España. Consejera, buenos días.
0: Buenos días, ¿qué tal?
1: Bien, ¿qué tal está?
0: Muy bien, muchas gracias, encantada
1: de estar aquí con vosotros. Igualmente por nuestra parte porque queremos preguntarle muchas cosas. Eh, consejera,
0: Andalucía eh, es una comunidad infrafinanciada... Sí, muy infrafinanciada está Andalucía en relación a la media de comunidades autónomas, porque mmm, el sistema de financiación, que es lo que el gobierno de alguna forma recauda aquí en Andalucía, como el IVA, como el IRPF, que es dinero que pagamos los andaluces, pues esa recaudación tiene luego que transferirla a Andalucía, a cada comunidad autónoma. Y Andalucía precisamente pues eh, nos transfiere eh, menos de la media. Nos transfiere 130 euros menos por habitante. Hay comunidades autónomas que reciben más que la media y hay cuatro comunidades autónomas que recibimos menos que la media, que es Murcia, Valencia, Andalucía y Castilla-La Mancha. En concreto, mil millones de euros menos cada año. Desde que se aprobó el sistema de financiación del año 2009, pues estamos hablando de una pérdida de 12.000 millones de euros para Andalucía.
1: Y entonces, en el pacto, lo que ha trascendido del pacto que presentó ayer eh, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, por, a la hora de hablar de m, regiones o comunidades infrafinanciadas, solo nombran a Valencia.
0: Claro, esa es. Nosotros no hemos quedado también muy sorprendidos, porque saben perfectamente. Hombre, por la, la ministra actual de Hacienda, María Jesús Montero, era consejera de Hacienda en su momento y ya pedía al gobierno de España, al gobierno de Rajoy, 4.000 millones de euros al año por, por población general, ¿no? Nosotros estamos pidiendo 1.000 millones de euros por población ajustada, porque es más razonable. Pero como se les ha olvidado, Andalucía, en el pacto entre... ...Partido Socialista y Sumar... ...yo no entiendo que solo hayan puesto... ...a Valencia... ...Valencia está infrafinanciada... ...efectivamente... ...pero también Andalucía... ...y, y Murcia y Castilla-La Mancha. Usted
1: está pidiendo... ...lo hemos oído muchas veces pedir... Eh, el, ...el fondo de, de compensación... Eh, ...¿cuánto reclama ahí... Y, ...y mientras se arregla... ...una nueva financiación... ¿Cuál sería lo que tendría que venir de fondo de compensación?
0: Bueno, efectivamente, eh, reformar el sistema de financiación autonómico no es fácil porque eh, hay que poner de acuerdo a, a las comunidades autónomas y es un proceso largo. Por eso lo que pedimos desde Andalucía es que haya un fondo transitorio de nivelación que compense a las comunidades autónomas que estamos infrafinanciadas eh, que las compensa hasta que se reforme el sistema, porque no podemos seguir perdiendo. Además, eh, con este fondo transitorio, la, el resto de comunidades autónomas no pierden recursos. Nosotros no le estamos quitando recursos a nadie. Lo único que decimos es que nos, nos transfieran los recursos necesarios para estar, por lo menos, en la media. No es justo que eh, en Cataluña, por ejemplo, por cada habitante se reciba 140 euros más que Andalucía o que en Cantabria, por cada habitante, se reciba 800 euros más que Andalucía. Eso hay que modificarlo. Hay que hacer justicia con Andalucía. Nosotros estamos incrementando eh, el presupuesto de los servicios públicos, de la sanidad, de la educación, de los servicios sociales, y lo estamos haciendo a pulmón, a pulmón, sin subir los impuestos, controlando eh, el déficit y la deuda. Es decir, se está haciendo un esfuerzo. Y lo único que pedimos es justicia por Andalucía, que nos den lo que nos corresponde. Y
1: según el cálculo que usted hace es eh, 130 euros más por habitante.
0: Sí, 130 Ese euros es más el por habitante. Que usted tiene, lo que eh, nos correspondería bueno, es para que, esa nivelación. Es lo que la Fundación Fedea ha establecido. 130 euros más por habitante, que estamos hablando de unos mil millones de euros al año. Por lo tanto, el fondo, eh, si el fondo fuera eh, una cantidad similar a los mil euros al año. Pues estaríamos las cuatro comunidades autónomas de alguna forma compensadas. ¿Y en este
1: momento hay negociación en este sentido de reclamación? ¿Ante quién reclama usted esto? Además de decirlo aquí en Canal Sur Radio a esta hora y en el foro del Parlamento. ¿Tiene usted negociación con el Ministerio de Hacienda? ¿Desde cuándo no habla con eh, la ministra
0: María Jesús Montero? Bueno, e estas cuestiones eh, deben de tratarse en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es donde estamos representadas todas las comunidades autónomas. Lo que no se puede de hacer son eh, negociaciones bilaterales, como estamos viendo que quieren hacer eh, con Cataluña porque eh, todo lo que hemos estado escuchando de una posible condonación de deuda y tal, eso es una negociación bilateral de cara a conseguir los apoyos para la, para la, para la posible investidura y eso mm, está fuera de toda lógica, eh, porque eh, lo lógico y lo normal sería hablar con todas las comunidades en el seno del Consejo de Política Fiscal Internacional. El gobierno tiene lo que piensa Andalucía sobre el sistema de financiación porque se lo hemos hecho llegar por escrito, pero desde luego la comunicación hoy por hoy no
1: existe. Vamos a otros asuntos. Usted está preparando ahora, los tendrá ya a estas alturas, los presupuestos para el año que viene, 2024, que se van a presentar en el Consejo de Gobierno el próximo martes. Ese mismo día van al Parlamento. Esos presupuestos, ¿en cuánto se van a incrementar? No sé ¿Qué nos puede usted contar de esos presupuestos? ¿Dónde van a, se van a incrementar más? ¿En qué partidas? Lo que pueda decirnos.
0: Sí, efectivamente, el martes que viene verán la luz los presupuestos en el Consejo de Gobierno y se darán entrega al Presidente del Parlamento para que inicie su tramitación. Serán unos presupuestos, eh, tengo usted en cuenta que los de este año, el año 2023, el presupuesto son 45.608 millones de euros. Eh, los, del, los del año 2024 serán, eh, estarán por encima de esas cifras, serán superiores ...y sobre todo nos vamos a centrar en tres pilares fundamentales... ...uno, eh, las familias, el estado del bienestar... ...lo que es la sanidad, la educación y la dependencia... ...ese es un pilar eh, fundamental para este gobierno... ...en segundo lugar nos vamos a centrar en las empresas hay que eh, potenciar eh, la inversión empresarial, hay que eh, ayudarles a la creación de empleo, porque al final las empresas son las que crean el empleo en este país, no nos olvidemos. Y en tercer lugar, eh, el otro pilar serán las infraestructuras hídricas. Tenemos un serio problema con la sequía en Andalucía, la sequía ya nos está afectando a nuestro PIB, podríamos crecer hasta dos puntos más de PIB si lloviera, eh, nos está afectando a nuestras exportaciones, a nuestro sector primario que tiene un peso fundamental eh, eh, en, en el PIB, por lo tanto habrá una dotación importante para esas infraestructuras hidráulicas y siempre eh, decimos lo mismo, eh, necesitamos un pacto nacional por el agua. ...esto es urgente, es urgente que el gobierno de España... ...se ponga las pilas con Andalucía en el tema de agua... ...porque desde el gobierno andaluz... ...están realizando muchísimas infraestructuras... ...para conseguir una mayor cantidad de agua regenerada para eh, la agricultura, para la ganadería, pero desde luego esto es necesario que todas las administraciones vayamos de la mano. Sí. Y es necesario, por supuesto, también que nos permita el Gobierno de España aplicar los Next Generation a infraestructuras hidráulicas que hasta ahora mismo no lo permiten.
1: Acaba de salir, eh, creo que fue ayer, cuando hizo público el BBVA, un, que el crecimiento en Andalucía para el próximo año será en el 2,1. O sea, lo rebaja eh, tres décimas menos con respecto a... Al de, al de la media nacional española.
0: Sí, sí efectivamente. Eh, Tenga usted en cuenta que hay una desaceleración en la zona euro, en España y en Andalucía también. Eh, de hecho, el año pasado, en el 22, crecimos por encima del 5%, este año vamos a crecer por encima del 2% y para el año 2024... ...todas las previsiones que no vamos a llegar al 2% lo hay cierto enfriamiento... ...nosotros los dos primeros trimestres de este año, del año 2023... ...hemos crecido por encima de la media, de la media nacional... Eh, ...pero es difícil que podamos mantener eh, ese, ese ritmo... Eh, ...porque efectivamente la sequía nos está haciendo ya mella... ...en nuestro mercado laboral, en, nuestro, en nuestra actividad económica en las exportaciones. las exportaciones representan ya una cuarta parte de nuestro PIB y de esas exportaciones, pues prácticamente un 33% es industria agroalimentaria. Uh -huh. Por lo tanto, bueno, pues eh, sí, efectivamente... Pero
1: el caso es que eh, estamos por debajo de la media.
0: Estamos pues... un poquito por debajo, ligeramente. Eh. Eh, a, las eh, previsiones hablan del 2,4 España, 2,3 Andalucía, eh, 2,1 Andalucía, 2,2 España, es decir... Eh, claro, es que mmm, el peso que tiene la agroindustria en nuestro Producto Interior Bruto es tres veces el que puede tener a nivel nacional. Uh -huh. Por lo tanto, por eso es tan importante hacer las infraestructuras hidráulicas, por eso es tan importante ese Pacto Nacional por el Agua, porque Andalucía nos va la, nos va la vida en el tema del agua. Nuestro PIB va a crecer más... Si, si llueve y si tenemos las infraestructuras hechas, porque, porque una parte muy importante es la agroindustria. Es verdad que tenemos el sector de turismo, que hasta ahora mismo va bien, y también estamos intentando compensar esa bajada de, del sector primario con la licitación pública. La licitación pública casi se ha duplicado con respecto al año anterior, se ha incrementado un 91%. Eso es muy importante porque eso es estamos inyectando a la economía recursos que también suponen generar un mayor eh, PIB. Pero vamos, que no es nuevo que este año crezcamos eh, uh -huh. algo menos ligeramente inferior a la media porque la sequía ya llevamos tiempo advirtiendo que nos afectaría a nuestro a nuestra economía. Sí.
1: Bueno, ayer estuvimos dando una noticia eh, contándole a los andaluces la recompra de 70 edificios de la Junta, que eso pues ha ido directamente, depende directamente de su consejería. que se vendieron en el año 2014. Mm, a ver, cuéntenos usted. Eh, ¿Por qué se ha recomprado esos 70 edificios de la Junta? ¿Qué edificios son? ¿Por qué se vendieron?
0: Bueno, pues efectivamente, eh, en el año 2014 se, se, se realizó por el gobierno anterior socialista una compra, una decisión muy lesiva para los intereses de Andalucía, una decisión por la que se vendieron 70 inmuebles propiedad de la Junta de Andalucía. Eh, por un valor de venta de 300 millones de euros. El gobierno socialista se gastó los 300 millones de euros, obviamente, en el momento, y luego tuvieron eh, la obligación de eh, tener que alquilar esos inmuebles a un coste de 700 millones de euros en 20 años. Es decir, nosotros el gobierno vendió los inmuebles, recibió 300 millones y se obligó a pagar alquileres durante 20 años de tal forma que a los 20 años había pagado 700 millones, más del doble. Uh -huh. Y resulta que a los 20 años, que es en el 2034, nos quedamos sin inmuebles. Es decir, uno de los inmuebles, bueno, los inmuebles son desde la Consejería de Inclusión, la Consejería de Salud, hay conservatorios, hay oficinas de empleo, estamos hablando, por ejemplo, eh, la sede de Canal Sur en San Juan de Alfarache sí. Es decir, eh, inmuebles donde se presta servicio público, donde hay funcionarios trabajando, por lo tanto es una auténtica locura. Imagínese usted, no solo con esta operación hemos ahorrado 100 millones de euros eh, ahora mismo, porque prácticamente lo que hemos pagado en alquiler en los 10 años que llevamos es similar a los 300 sí. euros, a los 300 millones de euros que, que supuso la venta, pero ahora... Eh, hemos conseguido que a partir del año 2034, dentro de 10 años, pues los inmuebles eh, no tengamos que buscar 70 inmuebles donde ubicarnos o, si no, la otra opción era seguir en los inmuebles y pagar un alquiler, el alquiler que el fondo de inversión eh, quisiera obligarnos a pagar. La operación que se ha hecho en estos momentos es una operación muy buena para Andalucía ...y nosotros vamos a seguir en esa línea... ...buscando ahorros, racionalizando el gasto... ...porque no se trata de subir los impuestos... ...para que haya una mayor recaudación... ...lo que tenemos es que eh, hacer que el gasto sea más eh, productivo... Eh, el gasto ineficiente, eliminarlo y generar ahorros. Eh, eh, recientemente hemos adjudicado el nuevo contrato para la centralización del suministro eléctrico de toda mm. la Junta de Andalucía. Sí, fue otra hablando...
1: noticia de ayer que contamos. Iberdrola, por dos años, prorrogables a cuatro, por 883 millones de euros. ¿no?
0: Claro, y lo inter... pero lo interesante de, de, de esa adjudicación es que eh, hemos analizado... Eh, los cuatro años anteriores, que también estaba ya centralizado el suministro eléctrico, y hemos visto que había un ahorro de 130 millones de euros. Oiga, pues 130 millones de euros de ahorro en el suministro eléctrico en cuatro años es dinero. por eso Y esa es la senda que hay que seguir. Si ahora ahorramos 100 millones de euros con esta operación de recompra de los inmuebles, por ejemplo, estamos en valor... Pero claro, yo me hago una pregunta, Jesús, ¿por qué la Junta de Andalucía en su momento, el gobierno socialista, no vendió los solares que nos eh, eh, dieron a Andalucía como pago de la deuda histórica. Solares que están abandonados y sin embargo vendieron 70 edificios donde hay funcionarios dentro y donde eh, los ciudadanos, los andaluces van a, 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 a bueno pues a recibir el servicio que, que sea, por ejemplo, una oficina de empleo o por ejemplo, un conservatorio. ¿no? Uh -huh. Entonces, mmm, claro, nosotros hemos puesto en valor ese patrimonio que eh, recibimos como consecuencia de la deuda histórica, hemos empezado a hacer subastas, hemos vendido ya muchas parcelas, hemos obtenido 121 millones de euros y eso es dinero también, eso es ahorro que se reinvierte en cosas necesarias. Por ejemplo, aquí en Sevilla, pues eh, uno de esos solares es la antigua fábrica de, de Santa Bárbara, uh -huh. que no solo hemos recaudado al venderlo, sino que además que pones en valor la zona, porque está en el centro y permite pues, que se pueda revalorizar, que se puedan hacer viviendas, que se puedan hacer equipamientos, zonas verdes. Eso es de lo que se trata. ¿no? Uh -huh.
1: Estamos hablando con Carolina España, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. Nos acompaña Manuel Pérez Alcázar, editor de La Mañana de Andalucía, que se integra a la conversación. Manuel. Buenos
2: días, consejera. Buenos días. Permítame que vuelva un momentito al acuerdo de gobierno que suscribían ayer PSOE y, y SUMAR, ¿no? Parte ya de un agravio en sí mismo. Como han comentado, aparece la comunidad valenciana como una de las infrafinanciadas y ninguna más se cita. No sé, me malicio yo si tendría eso que ver con... La presencia de compromiso en la comunidad valenciana, eh, que como sabemos es uno de los eh, máximos exponentes
0: dentro de la formación de Sumar. Pues sí, efectivamente, nosotros también lo hemos pensado, que era una exigencia de compromiso, de Sumar y una vez más, pues ya sea Cataluña, ya sea Valencia, una vez más Andalucía vuelva a quedar. Eh, agraviada, ¿no? Eh, y nosotros estamos ya cansados, de verdad, de tantos ataques a Andalucía y de tantos agravios comparativos, ¿no? Eh, vamos a seguir luchando por lo que le corresponde, es verdad que habla de otras comunidades infrafinanciadas pero mm, no les hubiese costado no nada, ninguna. no le hubiese costado nada citar a Andalucía y citar también a Murcia y a Castilla La Mancha, las cuatro estamos infrafinanciadas eso lo sabe toda España, eso lo sabe eh, el gobierno socialista y la verdad es que para Andalucía me parece una falta de respeto que no se le haya citado en ese acuerdo. Este es el primer paso que se da de cara a
2: esa investigación dura este primer acuerdo, pero sabemos que los independentistas serán fundamentales y están planteando exigencias ya no solamente a nivel político como la amnistía, también hay exigencias que afectan a lo económico, como es una condonación de la deuda que contiene, que, que contrae Cataluña con, con el Estado. A usted la escuchamos la semana pasada eh, renegar de esa condonación de la deuda, pero en cualquier caso, si, si seguía adelante decía usted que, que al resto de comunidades
0: también, Andalucía también. Eh, Cataluña, como hemos visto antes, no es una comunidad que esté infrafinanciada. Al contrario, recibe 140 euros más que Andalucía por cada habitante al año. Lo que pasa es que Cataluña eh, ha tenido una gestión muy deficiente. De hecho, eh, en deuda per cápita, en deuda por habitante, es la que más tiene Cataluña. Creo que está en algo más de 10.000 euros en deuda por habitante. Nosotros... Andalucía ha, hemos hecho una buena gestión de la deuda y ahora mismo somos los terceros que menos deuda por habitante tenemos, alrededor de 4.400, la media está en 6.800, ¿vale? Por lo tanto... Si a, si a Cataluña hay que condonarle la deuda no es porque esté infrafinanciada, porque yo entiendo que en la negociación de un nuevo sistema de financiación pues se puede hablar de condonar la deuda a las que estamos infrafinanciadas, pero siempre de una forma equilibrada. Pero a Cataluña, que precisamente tiene más deuda que ninguna por, estar, por hacer una gestión deficiente... No hombre no. no, hombre, no. Es que el independentismo no podemos pagarlo todos los españoles. Ya estamos cansados desde Andalucía de tener que pagar a los independentistas su mala gestión. Porque ¿qué les va a costar a Andalucía esa posible condonación de deuda? Eso lo vamos a pagar todos. Nosotros desde luego defenderemos con uñas y dientes que Andalucía no salga otra vez agraviada por, solo por conseguir... La investidura, porque no estamos hablando de hacer justicia, sino todo lo contrario. Conocíamos
2: hace pocos días, consejera, otro asunto en el que también la Junta mantiene... ...una disputa con el gobierno central... ...como es el impuesto a las grandes fortunas... ...con el que el gobierno sorteó... ...pues la bonificación que se hizo aquí... ¿no? A, ...al impuesto... Eh, eh, ...sobre sucesiones... Eh, eh, ...conocíamos un borrador de la sentencia del Constitucional... ...que podría conocerse esta semana... ...del recurso que planteó Madrid... ...y parece que no pinta bien... Eh, ...la posible sentencia del Constitucional... Eh, no sé qué, qué esperan de, de la decisión que se adopte respecto al recurso de Madrid que orientará desde luego la decisión que luego se tome con el recurso que planteó Andalucía.
0: Bueno, efectivamente hay que recordar que Andalucía suprimió el impuesto o bonificó al 100% el impuesto de patrimonio uh -huh. por varios motivos, pero fundamentalmente porque nosotros queremos ser un imán para la inversión. Primero porque es un impuesto que no existe en ningún país de la Unión Europea, solo en España y que estaba eh, produciendo un rechazo a la inversión. Los grandes inversores desde luego eh, se plantean irse a Portugal o irse a otro país donde no esté este impuesto. Y esto es lo que nosotros queríamos conseguir. Pero claro, llegó el gobierno de izquierda y rápidamente eh, para cortar las alas andalucías establecieron ese impuesto a las grandes fortunas. Que luego se ha visto que no ha recaudado ni, ni la décima parte de lo que iban a recaudar. Pero sí ha provocado ya ese rechazo brutal a la inversión para que vaya fuera de España. Parece que el Tribunal Constitucional no nos va a dar la razón, nosotros interpusimos un recurso por invasión de competencias a la comunidad autónoma el borrador que se ha filtrado parece que no, que no nos va a dar la razón a ninguna comunidad autónoma de las que los presentamos pero también le digo yo algo que es que mmm, eso es pegarnos un tiro en el pie porque al final eh, los inversores se están yendo de España se están yendo de España porque lo que no se puede es eh, poner un impuesto donde no existe en ningún otro país de la Unión Europea. Y del Constitucional, pues mire, no le voy a hablar del Constitucional, pero mmm, todos tenemos en mente qué es lo que está pasando en el Constitucional, porque cada vez está más politizado y entonces ahí empieza, ese ya es harina de otro costal, y ahí ya empiezan otros problemas más delicados. ¿no?
1: Eh, consejera, Madrid ha anunciado ya que volverá a desflatar la tarifa del IRPF el próximo año. ¿Andalucía va a seguir sus pasos?
0: Bueno, Andalucía ya deflactó eh, la tarifa del IRPF, además eh, en un importe superior a lo que había hecho Madrid. Nosotros def deflactamos al 4,3%, creo que ellos estuvieron en el 3,1%, me suena. Eh, de momento vamos a ver cómo están evolucionando los ingresos y este año nosotros lo que queremos es consolidar nuestra política fiscal, tenga usted en cuenta que hemos hecho una auténtica revolución fiscal en Andalucía, Andalucía hoy por hoy es la segunda comunidad autónoma más competitiva fiscalmente donde mm, somos un polo de atracción de inversiones como consecuencia de esa competitividad fiscal y según la entidad Tas Foundation, eh, Andalucía es la segunda comunidad donde menos impuestos se pagan solo por detrás de Madrid, con estas seis bajadas de impuestos que la aludíamos antes, no, no solo mm. hemos eliminado patrimonios, que le, hemos eliminado impuestos de sucesión y donaciones. Por cierto, que el gobierno de España amenaza con armonizar y yo le pregunto, ¿armonizar qué es? ¿Van ustedes a volver a poner el impuesto de sucesión y donaciones en Andalucía cuando miles de familias tenían que renunciar a la herencia porque no podían pagar el impuesto? Pero bueno, hemos deflactado IRPF, hemos bajado los tipos, el tipo de impuesto de transmisiones patrimoniales, de actos jurídicos documentados. En definitiva, hemos hecho una uh -huh. revolución fiscal y ahora tenemos que monitorizar, ver cómo van evolucionando eh, los ingresos. Habrá algo más, pero eh, a lo largo del año 2024 seguramente. Sí.
1: Por último, ¿qué le parece la, el anuncio que fue ayer como el anuncio estrella del pacto entre peso y sumar? reducir la jornada laboral a 37 horas y media para el 2025 y progresivamente llegar hasta las 32 horas, ¿qué le parece?
0: Bueno, primero que, que ¿para qué está el diálogo social? ¿no? A la izquierda se le llena la boca hablando del diálogo social, pero luego efectivamente esto es una medida del ámbito privado que tiene que consensuarse entre la patronal y los sindicatos, entre los empresarios y los trabajadores, eso en cuanto a la forma ¿no? y esto es una medida puramente intervencionista en el ámbito empresarial. ¿no? En segundo lugar, si si hablamos del fondo, pues eh, claro, suena bien, porque todo el mundo pensamos, yo también quiero todos queremos trabajar menos y ganar más, ¿verdad Jesús? Y
1: conciliar. Claro,
0: eh, 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 pero ¿eso quién lo paga? Eso tiene un coste, ¿no? Porque en el momento usted no piense en cualquier autónomo que tiene dos trabajadores eh, en el momento en que se reduzcan las horas trabajadas, pues tendrás que contratar a alguien. Eh, es el momento adecuado ahora, porque las, eh, todo el mundo sabemos que ha subido la luz eh, ha subido los carburantes, eh, lo, el coste de los materiales, eh, hay, una, hay mucha incertidumbre con todo el tema eh, de Oriente Medio, eh, la guerra de Ucrania, es decir, eh, es una situación muy volátil. ¿Es el momento ahora de eh, añadirle un coste añadido? A, a toda esta situación, porque al final eso lo que se va a, es a trasladar a un incremento, si las empresas no pueden soportarlo, incrementarán el, el coste, o sea, el precio de sus productos, con lo cual al final, ¿quiénes lo pagamos? Pues lo pagamos todos los consumidores, otra vez más inflación, otra vez más crecimiento de precios, es decir, vamos, se tiene que analizar en el seno del diálogo social, pero habrá que analizar también todas las variables. ¿no?
1: Pues vamos a dejarlo aquí, eh, consejera Carolina España, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. Hasta la próxima, cuando estén los presupuestos ya en marcha y debatiéndose, será buena ocasión para hablar de, de presupuestos y vernos otra vez.
0: Siempre buena ocasión venir a Canal Sur y hablar contigo, Jesús.
1: Eh, un saludo y que tenga un buen día.
0: Muchísimas gracias. La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.